0: Buenas noches, señoras y señores. Agradezco mucho su asistencia. Me preocupaba, eh, cuando fui invitado a este ciclo de dos charlas en la Fundación Juan Marc, precisamente la secuencia de dos intervenciones, porque eso es muy comprometido. Cuando uno da una conferencia y al terminar se despide y se va, a mí me las den todas. Pero eh, cuando son dos, siempre hay el riesgo de que en la segunda haya muchísima menos gente que en la primera y que sea atribuible al desencanto, a la desilusión, al enfado eh, con que el auditorio ha seguido la primera intervención. No atribuyo, eh, el, en fin, eh, su asistencia a ningún mérito mío, sino más bien a su generosidad, que tanto les agradezco. Y lo agradezco porque solo con el mensaje de la conferencia anterior eh, no... Eh, quedaría cabalmente reflejada la visión eh, que yo tengo de Vallinclán, su vida, su obra y su tiempo. Eh, recordarán ustedes que, para responder al rubro general de estas dos conferencias, eh, yo elegí el título de Vallinclán eh, entre dos modernismos. Y el otro día hablé solo de uno de ellos. Y además hablé del segundo. Hablé del segundo... Eh, ...cronológicamente, no diré que más importante que el primero... ...porque esto es lo que hoy quiero que quede muy claro... ...hablé del segundo y no del primero, que es de lo que voy a hablar hoy... ...porque me parecía que era la visión de Valle que faltaba... Eh, ...que existía un cierto lastre en la identificación de don Ramón del Valle Inclán... ...con el otro modernismo y que se perdía una oportunidad magnífica de situarlo, como yo creo que debe de serlo, en ese ámbito privilegiado de las figuras más importantes del modernismo internacional, que cronológicamente es posterior al modernismo hispanoamericano, que fue, evidentemente, el escenario en el que el joven gallego Ramón del Valle Inclán empezó a escribir, empezó a publicar, ...y empezó a hacer sus eh, primeros, segundos eh, y terceros pinitos en el ámbito de la literatura. El modernismo hispanoamericano creo que quedó bien claro el otro día en mis palabras... Eh, ...no porque yo estuviera descubriendo ninguna eh, realidad ignota o desconocida... ...sino simplemente porque yo quería que eh, se supiera que en mi opinión es un movimiento vital en la historia de la literatura escrita en español, simplemente porque vino a revitalizar una lengua literaria que, sobre todo en la poesía, que es la expresión más sublime, más intensa de un idioma, estaba alicaída. El curso poético en el español peninsular en la segunda mitad del siglo XIX, con algunas excepciones extraordinarias, y mencioné especialmente a Rosalía, como también podría mencionar, claro está, a eh, Gustavo Adolfo Bécquer, sin embargo, se había deturpado, se había deteriorado extraordinariamente. Y fueron los poetas hispanoamericanos los que deslumbraron auténticamente a nuestros escritores y a nuestros lectores eh, con una revivificación de esas potencialidades líricas de nuestra lengua que estaban harto demostradas, por supuesto, eh, con aquel momento esplendoroso de la lírica del XVI y del XVII. Y no por azar... Eh, a consecuencia de ese influjo benéfico de Rubén Darío y de todos los poetas hispanoamericanos, surge un segundo siglo de oro de la poesía española, empezando con Juan Ramón Jiménez y luego con todos los poetas de la generación del 27 que tenemos en mente. Bayín eh, participa, por lo tanto, de ese deslumbramiento de una lengua revivificada, redescubierta y la aplica fundamentalmente aunque Valle fue también poeta, a la narración. Eh, si sí, Azul, el libro germinal de eh, Rubén eh, Darío, es eh, del año eh, 1876 femeninas. El primer libro de cuentos de don Ramón es de 1885 y es efectivamente una prosa concentrada. El cuento, al fin y al cabo, es el género narrativo que se acerca más a la intensidad de la poesía precisamente por razón de la limitación del espacio textual. Eh, es difícil ser eh, lírico, es eh, difícil ser sublime a lo largo de las 300 páginas de una novela, pero sí que se puede ser sublime en las dos o tres páginas de un relato. Y eso es lo que eh, Ramón del Valle Inclán intenta y consigue, en mi opinión, en eh, esos primeros libros de cuentos que marcan eh, la trayectoria de su prosa modernista, hasta llegar a ese punto de inflexión que situábamos en el año 1916, el año en que precisamente muere eh, Rubén Darío. Yo ya sé que los profesores de literatura a veces tenemos una tendencia perniciosa a establecer ciclos eh, casi con exactitud pitagórica que no obedecen más que a nuestras puras elucubraciones. Eh, se trata de una pura casualidad, lo que yo digo, pero es una casualidad significativa. Eh, Valle tiene noticia de la muerte de Rubén cuando está viajando al frente francés y allí se encuentra con la experiencia que les comenté el otro día de la que sale una nueva concepción literaria. Una concepción que luego él... ...explicará. Eh, decía Antonio Buero Vallejo, que fue un gran admirador de Ramón del Valle Inclán... ...que don Ramón eh, no era un gran teórico de la literatura, ni falta que le hacía, añado yo... ...pero que eh, había tenido grandes atisbos teóricos referidos al arte de la palabra. Eh, porque efectivamente hay escritores que se limitan a crear y con ello se ganan sobradamente su puesto en el parnaso literario, pero hay otros que, además de crear de manera ingenua, de manera desnuda, de manera eh, casi diríamos espontánea, reflexionan sobre la creación que han producido, la verbalizan, la escriben y, a consecuencia de ello, tenemos ese principio teórico de la literatura que es tan antiguo como la poética de Aristóteles, Aristóteles que inventó tantas cosas, construyó... Tantos sistemas de interpretación del mundo que también se preocupó de cómo las palabras pueden hacer poesía, cómo las palabras pueden generar eh, belleza. Pues bien, eh, don Ramón, eh, a lo largo de, sobre todo, numerosísimas entrevistas, los dos nietos de Ramón del Valle Inclán, eh, Xavier y Shaquín Valle Inclán Alsina, ...hijos del Marqués de Bradomín, el Marqués de Bradomín que lo fue realmente con título concedido por don Juan Carlos I... ...es decir, don Carlos eh, Vallinclán Balanco, eh, sus dos hijos, los nietos de don Ramón, eh, que son expertos vallinclanistas y que han hecho una tarea magnífica para la fijación y para la divulgación de los escritos de su abuelo, tanto de su obra, son los editores de la obra completa, como de las páginas dispersas en forma de, por supuesto, cartas, pero también en forma de conferencias de don Ramón y, sobre todo, entrevistas. El grueso tomo que ellos han editado, que tiene sus 500 páginas, constituye un corpus de reflexiones vallinclanianas verdaderamente muy interesantes, en donde no falta, por supuesto, la polémica. Eh, en, decía, dijo el dictador Primo de Rivera, que don Ramón era un eximio escritor, pero un extravagante ciudadano, para referirse a este eh, tono de ruptura de eh, provocación que don Ramón nunca hurtó. Eh, yo recuerdo que, por ejemplo, eh, en Galicia causó una auténtica conmoción una entrevista en la que eh, el periodista, al intentar congraciarse con él, eh, diciéndole que era una de las glorias de su tierra natal, eh, don Ramón soltó toda la artillería eh, diciendo que eso no le interesaba nada, que estaba de acuerdo en que los gallegos se dividían en dos grupos, uno era él y el otro eran todos los demás, y eh, que si España era un país muy atrasado, el más atrasado de Europa, eh, Galicia era eh, la parte más atrasada de toda España. Eh, esto eh, causó eh, en, en mi tierra una... Eh, en verdadera conmoción y de ahí viene pues una actitud. Lo curioso del caso es que eh, don Ramón eh, venía de haber intentado, quizás intervino una cosa en la otra, como les decía la semana pasada, eh, había intentado ser... Eh, ...diputado a las Cortes Constituyentes de la República por el partido de Lerrus, eh, sin ningún éxito. Y luego se jactaba de que había despreciado la campaña electoral y que él jamás le pediría un voto a un compatriota... Eh, ...lo cual no es precisamente el mejor eh, método de conseguir un escaño eh, electoral. Eh, es decir, la provocación de don Ramón ahí está... En esa misma entrevista dice, por ejemplo, que el Teatro Español era una absoluta calamidad y que la primera medida que él proponía para regenerarlo era fusilar a los hermanos Álvarez Quintero. Eh, en fin, en, en este tono eh, se sitúan algunas de esas entrevistas, pero hay otras verdaderamente extraordinarias eh, por eh, la claridad de concepto, la visión no solo de la literatura que se estaba haciendo, que se había hecho, sino también la que había que hacer. Hay concretamente una de ellas en donde Ramón dice «Si yo supiera cómo va a ser la literatura del siglo XXI, ya la estaría escribiendo». Eh, eh, indica, eh, por lo tanto, eh, una eh, mentalidad proyectiva, prospectiva, eh, que él eh, aplicó, por supuesto, a su literatura, especialmente, creo yo, al caso del teatro. Ya reconozco ante ustedes que eh, en mis dos conferencias no le estoy prestando al teatro eh, toda la importancia que tiene. Si don Ramón fue rompedor, eh, sobre todo en novela y en teatro, el caso de la poesía lo vamos a dejar a, al margen, lo fue más en eh, la escena que en la narración, eh, porque la narración... Eh, más avanzada de Vallinclan, eh, vino a coincidir con las obras de ese modernismo internacional al que antes me refería. Mm, por lo tanto, era una novedad eh, manón tropo. Eh. Eh, hablábamos la semana pasada, perdón, eh, anteayer, de El Ulises de Joyce y, por ejemplo, Luces de Bohemia. ¿no? Hay unas enormes similitudes entre las dos obras, empezando por ese principio de la unidad de tiempo, reducir una historia compleja simplemente al curso de un eh, giro de la luz cedea, como dirían los poetas del siglo XVIII. Esa concentración temporal que viene directamente de la tragedia griega, don Ramón la llamaba la angostura del tiempo y utilizó ese recurso tanto en la medianoche, como su nombre indica, es solo una parte de un día, aunque él hubiese querido hacer el día de guerra, como en eh, Luces de Bohemia, como en Tirano Banderas y como en eh, determinados segmentos del de, eh, ruedo ibérico. Pero, como digo, si su novela más rompedora eh, no superó en ruptura las otras experiencias de los modernistas ingleses, franceses, norteamericanos, alemanes, etc., en el caso del teatro, Valle sí que estaba escribiendo para un siglo que casi puede decirse que no era el suyo. El teatro de éxito en la época de Banyinclán podía ser perfectamente el teatro del XIX y él estaba ya escribiendo si no el teatro del siglo XXI sin duda el teatro del siglo XX y por ello el éxito que consiguió tardíamente y que lo sitúa hoy en día en ese elenco de los pocos autores que están en el repertorio del teatro internacional. Pues bien, hay una entrevista a este respecto de eh, José Montero Alonso, del año 1926, eh, esa década milagrosa, maravillosa, no solo de Valle, sino de los modernistas internacionales. En el año 26 se publica Tirano Banderas. Y eh, voy a comentarles un párrafo, porque creo que es especialmente significativo y aclara todavía... Eh, más eh, las ideas que, eh, de manera concentrada, intenté expresar, exponer la semana pasada. Por ejemplo, algo que tiene que ver con esas coincidencias entre Ulises y Luces de Bohemia. Eh, Ulises es la historia de un odiseo eh, municipal y espeso, es decir, un hombre común eh, irrelevante, que, sin embargo, ocupa... Eh, el lugar de un héroe eh, con esa referencia que el propio título de la novela de Joyce adelanta, aventura y propone, que va secundada por el hecho verdaderamente prodigioso de que eh, la estructura de la novela de Dublín eh, responde a las distintas partes del libro de la odisea de Homero. Eh, desde la salida hasta los nostos, el regreso al hogar ...que en este caso no está regido por una Penélope fiel... ...sino por una Molly Bloom eh, marcadamente infiel. Eh, escribe Valenclán, o mejor dicho, le contesta al periodista lo siguiente... ...dice, la vida, sus hechos, sus tristezas, sus amores... ...es siempre la misma, fatalmente. Lo que cambia son los, por, los personajes, los protagonistas de esa vida. Antes esos papeles los desempeñaban dioses y héroes. Hoy... Puntos suspensivos. Antes el destino cargaba sobre los hombros de Edipo o de Medea. Hoy ese destino es el mismo, la misma la fatalidad, su grandeza, su dolor, pero los hombros que la sostienen han cambiado. Las acciones, las inquietudes, las coronas son las de ayer y las de siempre. Los hombros son distintos, son minúsculos para sostener ese gran peso. De ahí nace el contraste, la desproporción, lo ridículo. En los cuernos de Don Friolera... El dolor de este, de don Friolera, es el mismo de Otelo, los celos, y sin embargo no tiene su grandeza. La ceguera es bella y noble en Homero, pero en luces de Bohemia esa misma ceguera es triste y lamentable porque se trata de un poeta bohemio de máximo estrella. Esta es la esencia del esperpento. Los héroes clásicos se han paseado por el Callejón del Gato, en donde una... Conocida ferretería eh, atraía a los posibles compradores mediante unos espejos cóncavos y convexos que eh, distorsionaban eh, la efigie de los paseantes. Eh, eso es lo que Valle eh, Inclán hace eh, con eh, las figuras de sus piezas esperpénticas, tanto teatrales como narrativas. Eh, son héroes distorsionados, son héroes. Eh, ...descompuestos, incluso por utilizar un término que a mí no me resulta nada grato... ...y que prefiero casi olvidar, pero que hoy diré, están deconstruidos. Eh, y eh, esto mismo es lo que hace eh, Joyce en el Ulises. Y en general, eh, esta literatura modernista que es profundamente desmitificadora... ...que tiene un punto de renuncia a la originalidad, sabe que ya es imposible prácticamente con tantos siglos de cultura como el que se proyectaba sobre las espaldas de los escritores de entonces, es muy imposible hacer o decir algo nuevo por lo tanto hay que volver a revisitar eh, la antigüedad, pero recreándola y eh, lo que en su momento fue tragedia, ahora ya no es tragedia, sino que es farsa lo que en su momento fue épica, ahora ya simplemente es un verdadero esperpento eh, y esto me llevaría a algo que me gustaría desarrollar con mucha más amplitud y es que Valle es el representante español más destacado de uno de los movimientos transversales más amplios, más completos y más ricos de esa época del modernismo internacional, incluso de la época de las vanguardias de la que hemos tratado. Me estoy refiriendo al expresionismo. El expresionismo, un movimiento que comienza en la pintura, eh, ya desde eh, Munch, desde eh, los antecedentes del siglo XIX, que luego eh, en Alemania y en centroeuropa Europa eh, arraiga en la literatura, pero también arraiga en el cine. El expresionismo es el primer sistema estético que interesa al cine y se interesa por el cine. Y el resultado es la construcción de un cine que al mismo tiempo era popular, pero que era estéticamente muy sofisticado. Y el expresionismo no consiste en otra cosa que en la deformación sistemática de la realidad para que la realidad signifique. La realidad nos rodea, nos abruma, y muchas veces eh, incurrimos en un automatismo perceptivo. Eh, no nos enteramos de lo que tenemos delante de las narices porque lo estamos viendo continuamente. Lo que hace el expresionismo es distorsionarlo para que reparemos en ello. Y, en consecuencia, la realidad cobrará el sentido que legítimamente tiene, pero que, por esa inercia perceptiva, nosotros dejamos de concederle. Eh, expresionismo es el esperpentismo. El esperpento de Valle es, repito, la manifestación española más intensa de ese movimiento eh, europeo eh, del expresionismo en pintura, en cine, en poesía, sobre todo los poetas alemanes, y también en teatro y en eh, narrativa. Con obras ...como eh, Berlín Alexander Platz de Dublín, eh, que también es una novela urbana... ...como lo es, eh, no siendo novela en puridad, Luces de Bohemia... ...y lo es eh, Ulises de Joyce que comentábamos eh, ayer. Eh, por lo tanto, eh, el papel de nuestro autor encaja perfectamente en esta eh, percha expresionista... Y eh, también una tradición que el propio Valle, en alguna de esas entrevistas del libro de los nietos suyos al que antes me refería, él explicita con toda claridad, que es que el expresionismo está en eh, Francisco de Goya y Lucientes. Valle es un escritor que trasciende... ...también los límites exclusivos del arte literario, del arte de la palabra. Eh, Valle tenía una inclinación hacia el mundo plástico intensa. Fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Eh, fue cuando la República, eh, delegado del Gobierno para la conservación del patrimonio nacional... Eh, ...en los dos casos acabó mal eh, y eh, finalmente... Con el mismo resultado final eh, fue el director de la Academia Española de las Artes de Roma. Pero eh, menudean las conferencias de Valle sobre pintura e incluso en alguna de estas entrevistas él dice que tenía más relación con los pintores y los escultores que con los propios escritores. Probablemente porque con los escritores muchas veces acababa a palos y con los pintores y los escultores le resultaba más fácil entenderse porque no había eh, colisión quizás de vanidades o de eh, intereses. Eh, la expresión angostura del tiempo, que se refiere a esa unidad temporal que encontramos en Luces de Bohemia, en Tirano Banderas, en la Medianoche y también en el Ulises, eh, la atribuye Vallenclán mm, eh, 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 a los cuadros del Greco. Y también escribe sobre Velázquez, sobre Valdés Leal, ...pronuncia conferencias... ...en ese libro que les digo de los eh, dos hermanos... ...Vallinclán... Eh, ...incluso hay... ...resúmenes hechos por periodistas... ...de conferencias de Don Ramón... ...que él no había escrito... ...pero sí eh, transcritas por un periodista... ...atento, muy profesional... ...que era capaz de resumir... ...lo que Valle había dicho. Bien, eh, en esta misma entrevista... ...de la que les acabo de leer... ...el párrafo del... ...esperpento de la deformación... Viene eh, otra afirmación muy importante para entender el significado del segundo modernismo del que tratamos la semana pasada. Y así mmm, le doy entrada retrospectivamente al primer modernismo que es en el que quiero centrar mi intervención de, de hoy. Dice don Ramón a la pregunta de José Montero, el amor es individual y la vida no marcha hoy por los caminos de la individualidad. La novela es siempre historia. Recuerde usted la Revolución Francesa. Ella, al afirmar los derechos del hombre, al dar el derecho de propiedad al Estado o al individuo, creó la individualidad. Vino la exaltación del personaje aislado, del héroe, del hombre solo que acertaba a destacarse. Y como la novela es la historia, llegó lógicamente la novela psicológica, la novela de la individualidad. Es el momento de estandar, pero hoy será una interpretación nueva de los hechos. El hoy, al que se refiere, es 1926. Se les estima necesarios, fatales. El individuo es ya lo de menos. Sin él, los hechos se darán igual. La revolución francesa sin Danton, sin Robespierre hubiese sido la misma. El hombre ya no tiene importancia. Ahora, el protagonista de la vida es el grupo, la colectividad, el gremio, la multitud. Es la supremacía de lo social sobre lo individual, que ha perdido su valor. Son los días del soldado desconocido, símbolo y encarnación de todos los soldados muertos. Y el amor, por ser individual, pierde ante esta nueva interpretación histórica. No es que se pierda en su esencia, pero la vida marcha ahora por las rutas de lo social. Y esta nueva interpretación se refleja, lógica y necesariamente, en la novela, que es la historia. En la guerra y paz de Tolstoy se vio ya esta supremacía de la masa. Es decir, en el año 26, eh, Valle, eh, no diré jura que es una palabra muy fuerte, digamos que se distancia del planteamiento individualista ...de la temática literaria. Considera que el individuo ya no es el centro de la literatura... Eh, ...por lo tanto, el protagonista, el eh, héroe del amor, por ejemplo... ...y el amor es un sentimiento particular, privado, individual... ...ya no ocupa el lugar eh, central en la obra literaria. A cambio, ha irrumpido con fuerza la colectividad, la masa... ¿eh? Les hommes de bon volonté, por ejemplo, es el título de una serie de Jules El propio título habla de un gran fresco de muchos individuos, de muchos personajes que viven en la Francia anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese sentido colectivista es el que explica las novelas de las grandes ciudades, empezando por... Eh, el Berlín-Alexander Platz, de Dublín, pero un Manhattan Transfer, de John Dos Pasos, es decir, eh, eh, novelas en donde se intenta representar eh, la colectividad, la masa, lo que Jules Romain llamaba el unánime, el unánime, unión, eh, perdón, suma de unité y âme, el alma unitaria que eh, los grupos sociales acaban reflejando por su mera convivencia y por su mera participación en los mismos acontecimientos de la historia. Eh, efectivamente, en la medianoche eh, no hay héroes individuales. Los héroes o simplemente los hombres que luchan eh, son hombres masas, son soldados desconocidos, carne de cañón eh, de la guerra. Pero eh, en Ruedo Ibérico, la historia de España llena de personajes singulares que aparecen mencionados con su nombre. Sin embargo, ninguno de ellos tiene un papel predominante, sino que es el conjunto, el mosaico de todos ellos, el que representa la historia que se narra como la historia de toda una colectividad. Y lo mismo ocurre en Tirano Banderas, porque el propio protagonista, que no lo es tal, que da título a la novela, Santos Banderas, no es más que un referente... ...que polariza los odios y los apoyos de los demás... ...pero no tiene una singularidad eh, marcada, individualizada... ...porque ha cambiado totalmente la perspectiva. Y con ello llego al eh, el asunto eh, fundamental, central... ...el hilo conductor de mi conferencia de hoy. He mencionado hace un momento a don Carlos Vallinclán Blanco... ...que recibió del rey el título de Marqués de Bradomín. Bueno, aquel fue uno de los guiños de la realeza eh, más eh, curiosos, irónicos... ...y al mismo tiempo eh, culturizantes eh, de la historia de nuestra aristocracia... Eh, ...porque el Marqués de Bradomín era una creación eh, literaria de don Ramón del Vallinclán... Eh, ...con eh, lo que creó un personaje fundamental en, sobre todo, la primera etapa de su literatura, su literatura modernista, tanto en lo que se refiere a el protagonismo de las sonatas, las memorias del Marqués de Bradomín, como el protagonismo también de una de las piezas significativas de ese momento, que se titula desnudamente así Marqués de Bradomín. El Marqués de Bradomín aparece también en la trilogía de la Guerra Carlista y es cierto que, en la segunda etapa, la del modernismo internacional, eh, Bradomín asoma de pasada, por ejemplo, en Luces de Bohemia, eh, en el episodio eh, del cementerio. Y también eh, aparece eh, como de al desgaire en El ruedo ibérico, pero ya no está en el papel central que, por ejemplo, tiene en las memorias del Marqués de Bradomín, las memorias que son unas memorias galantes, son unas memorias fundamentalmente amorosas. Y Valle decía en la cita de la conferencia que les acabo de leer que el amor era un tema literario nacido de la individualidad, de la sentimentalidad individual. No es un tema épico, no es un tema colectivo, sino que es un tema absolutamente subjetivo, propio de la novela, Galante y también de la novela psicológica. Eh, novela Galante es sin duda la serie de las sonatas de valle eh, eh, Las memorias del Marqués de Bradomín también se definen como. Amables, en un eh, primer párrafo que va antes de la primera que se publicó. Ya sabe que ustedes que la serie no se publicó siguiendo el orden de las estaciones. Eh, la primera fue la de otoño, en el año 2, y la última fue la de invierno, en el año 1905. Pues bien, eh, antes del comienzo de la sonata de otoño, eh, se mm, apunta por qué estas memorias son eh, amables y la explicación es esta yo no aspiro a enseñar sino a divertir toda mi doctrina está en una sola frase viva la bagatela para mí haber aprendido a sonreír es la mayor conquista de la humanidad eh, comparemos esta declaración con la que antes leíamos a propósito de la trascendencia de la historia y la implicación en ella de la colectividad hay un tono absolutamente contrapuesto. Aquí el escritor, a través de sus socias, el personaje, habla de que lo que le interesa es la vagatela, ¿eh? lo que le interesa es lo ligero, lo intrascendente, lo amable. Por eso las memorias del marqués de Bradomín son amables. Y, sin embargo, en, eh, en el otro ciclo, lo que interesa es lo trascendente. Lo que interesa es, por ejemplo... Eh, la crítica de España en luces de Bohemia, generadora de toda una estética, que es la del esperpento. Lo que interesa es una revisión en profundidad de la historia de nuestro país eh, durante el reinado de Isabel II, eh, un país visto a vuelo de pájaro. Si la guerra europea se ve desde una visión estelar, que es la visión de los aviadores, el ruedo ibérico se ve como si alguien se pudiera elevar tanto como para seguir una corrida de toros viendo el ruedo como esa suma de anillos concéntricos que conducen al lugar de la suerte de matar entre un hombre y un animal noble que es el toro. Es una visión de pájaro, es una visión por lo tanto impasible, en donde el eh, narrador es un demiurgo, eh, no se implica con lo que está narrando, eh, ve a los personajes desde arriba, por lo tanto los ve pequeños, los ve aplastados contra la realidad, los ve deformados, pero con todo lo que nos cuenta significa y nos hace reparar en lo que realmente son las cosas tal y como el escritor quiere que las comprendamos y que las eh, veamos. Eh, hay un cambio absoluto, creo yo, de perspectiva, lo cual no significa una ruptura en la unidad del escritor. Eh, por supuesto, no quisiera en modo alguno eh, transmitir la idea de que creo en compartimentos estancos y que Vallinclán eh, eh, se acostó un día modernista rubendariano y se levantó a la mañana siguiente eh, modernista folneriano o eh, modernista eh, joiceano. No, esto no es así, ni mucho menos, hay una continuidad, pero eh, el, el, el eje de inflexión, eh, que viene marcado además por acontecimientos históricos graves en torno a esos años 16 y 17, eh, marca una reorientación de un eh, rumbo que había comenzado con toda eh, la parafernalia mm, ilusionante y deslumbrante del modernismo hispanoamericano y que evoluciona hacia eh, la trágica percepción de las cosas desde una actitud expresionista. Eh, Valle sigue siendo el mismo, pero eh, sin que hablemos de dos Valles, creo que sí es justo reconocer que, eh, Valle siendo siempre modernista, en el primer caso lo era con A, y en el segundo lo era sin ella, eh, por jugar con el español y con el inglés. Eh, eh, Valle empezó siendo un modernista y acabó siendo un modernista. Eh, y esto, segundo, es lo que me interesa eh, destacar, eh, como ustedes seguro que ya se han dado cuenta, porque se me ve bien el plumero a este respecto. Vamos entonces con eh, las memorias del marqués de Bradomín que desde su propio título apunta hacia una modalidad literaria extraordinariamente interesante que últimamente se ha dado en eh, resumir en una acuñación que es la de la literatura del yo, que por cierto vuelve a estar en el candelero eh, después de eh, todas aquellas ambiciones trascendentalistas de la literatura del modernismo internacional, eh, ha venido el postmodernismo, la posmodernidad, y hoy vivimos en un ciclo mucho más intimista, mucho más psicológico, en donde eh, los pequeños eh, avatares de la conciencia individual cobran una importancia enorme con la autoficción, con una serie de... Eh, ...modalidades literarias nunca totalmente novedosas, pero que vuelven otra vez a eh, aquello que Valle en la entrevista del 26 contraponía. ¿no? Una literatura psicológica que juega con las afecciones del individuo frente a una literatura de impulso épico, trascendental, histórico... ...que es la literatura de la colectividad. En las memorias del marqués de Bradomín... Eh, Encontramos la manifestación, creo yo, más lograda del eh, modernismo narrativo y prosístico en español, eh, independientemente de si eh, lo adjudicamos a un escritor nacido aquí o nacido en América. Eh, sin duda eh, alguna. Eh, por supuesto, son unas memorias amables en ese sentido del juego con la bagatela. Eh, pero mmm, yo tampoco quisiera insistir eh, demasiado en eh, atribuirle al modernismo que viene de Hispanoamérica una condición ligera, superficial eh, y poco intensa, en modo alguno. Eh, el propio Rubén Darío, siendo como es un poeta deslumbrante, un poeta a bombo y platillo, eh, y lo digo eh, con... Eh, intención manifiesta, un poeta que juega con todos los recursos eufónicos del idioma, eh, que aprovecha la intensidad de los acentos, la sonoridad de las aliteraciones, la rotundidad de las rimas, que juega con metáforas deslumbrantes, que muchas veces engrandecen lo que en sí es pequeño y poco trascendente. Siendo Rubén así, no hay que descartar, en modo alguno, la intensidad y la trascendencia de Rubén. Hay poemas rubendarianos eh, de una eh, extraordinaria profundidad. Todos recordamos, por ejemplo, los versos de lo fatal. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por los que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Claro, este no es un poeta de... Eh, este no es un, un, un poema de un escritor superficial, eh, sino todo lo contrario. Como tampoco lo es, por ejemplo, aquel gran poema que escribió en el año 1913, titulado La gran cosmópolis, eh, que es un poema eh, inspirado en la ciudad de Nueva York, con una visión eh, verdaderamente terrible de lo que la megalópolis significaba, eh, años antes de que, eh, por ejemplo, Fritz Lang, filmara Metrópolis, aquella gran cinta expresionista donde se representa una ciudad del futuro eh, con unos tintes eh, amenazadores. Pero, en fin, este es otro tema. Eh, ese trascendentalismo que está en Rubén eh, simplemente lo traigo a colación para que no se pueda entender que yo, personalmente, como lector, menosprecio ese eh, ciclo fundamental de nuestra literatura y solo valoro en él lo que tantas veces les he dicho ya, que gracias a los hispanoamericanos eh, pudimos eh, recuperar eh, la dignidad lírica de la expresión eh, poética en lengua española o en lengua eh, castellana. Algo de este trascendentalismo, ...hay en las memorias del Marqués de Bradomín, sobre todo en la sonata de invierno. Eh, y mm, lo que me interesa para terminar mi conferencia es precisamente enfocar eh, este ciclo eh, novelístico... Eh, ...a la luz de esa expresión literaria reiterada que viene de antiguo de hacer, construir a partir del yo... Eh, toda una eh, circunferencia narrativa. El género de la literatura del yo tiene distintas manifestaciones eh, que son coincidentes en el objeto del que hablan, el yo, repito, pero son diferentes después en el modo en que esto eh, se trata. Eh, por ejemplo, literatura del yo son las memorias, y eh, las sonatas eh, llevan este título, Memorias del Marqués de Bradomín, pero eh, también está un género potente, la autobiografía, están los diarios, están eh, también eh, las novelas autobiográficas, que yo prefiero llamar eh, novelas eh, líricas, los diarios, en cierto modo también los epistolarios. Todo esto constituye eh, el conjunto de posibilidades para la literatura del yo. Eh, me interesa, sobre todo, mm, hablar de tres de estas opciones. Memorias, autobiografía y eh, novela autobiográfica. Eh, porque eh, plantea eh, esta equiparación de tres posibilidades, algunas cuestiones de tipo teórico verdaderamente interesantes, que trascienden la teoría de la literatura para hablar de lo que es la propia constitución de la individualidad, la configuración del yo. Eh, algunos estudiosos dicen que el género de la autobiografía eh, nace directamente de una antropología de raíz cristiana. De hecho, eh, las, el primer título de referencia al respecto es eh, Las Confesiones de Agustín de Hipona, eh, que luego eh, darán título a Las Confesiones de Rousseau, eh, porque se dice que eh, en otras. Eh, antropologías inspiradas eh, en religiones y en culturas distintas, anteriores a la cristiana, eh, no existe una prefiguración del yo como una entidad eh, tan compacta, tan intensa y tan discernible y, sobre todo, tan valorable como eh, a partir del cristianismo. Porque el cristianismo le concede a cada individuo una relación privilegiada y directa con la divinidad. Cada sujeto es... Eh, eh, objeto de atención por Dios que lo ha redimido y que atiende a su eh, comportamiento y su conducta para volver a encontrarse con él. Esto sobrevalora extraordinariamente la individualidad, cosa que no existía en el humanismo grecolatino ni tampoco existe en otras religiones, especialmente las religiones eh, orientales. Bien, esta es una interpretación, cronológicamente es cierto que las primeras manifestaciones de este tipo de literatura se dan a partir de la Edad Media con las referencias que antes he comentado. Las memorias a este respecto se parecen mucho a la autobiografía, pero hay una diferencia fundamental y es que en las memorias el objeto predominante no es tanto la constitución de la personalidad ...o de la individualidad del que narra, cuanto el relato que él hace o ella de los acontecimientos que ha vivido. En las memorias tiene mucha más presencia lo exterior, lo eventual, el acontecimiento, que el diseño de la intimidad y la evolución de la percepción del propio yo que el sujeto tiene. Por supuesto, en ambos casos es fundamental para que hablemos de literatura del yo, y esto es una auténtica pero grullada, que el relato se escriba desde el yo, es decir, desde la primera persona narrativa. Es posible también escribir desde la segunda, con un juego de espejos en donde el yo se convierte en tú, pero la referencia no es el él, la referencia es siempre el yo. Pero en la autobiografía... Eh, el objeto central de la narración es cómo ese yo se va configurando, constituyendo. Y, en cambio, en las memorias, el objeto central es todo lo que a ese yo le ha ocurrido y cuanto más esplendoroso, cuanto más espectacular sea lo que ese yo ha visto y ha vivido, mejor, porque así las memorias serán eh, mucho más sustanciosas y mucho más eh, atractivas. En ambos casos, por supuesto, y de nuevo recurro, a Perogrullo como referencia teórico-literaria, es el escribir desde el final. No se puede contar algo sin que haya sucedido. Y, por lo tanto, si uno cuenta su propia vida, eh, la cuenta desde un momento que no puede ser posterior a su muerte, lógicamente, es algo que introduzcamos un elemento de realismo mágico en el género autobiográfico. Eh, las memorias también se escriben cuando uno ya ha vivido lo suficiente como para tener algo que contar. Eh, a veces... En estos momentos, por ejemplo, pues eh, hay algún libro de aeropuerto que se vende mucho, que son las memorias de un tenista, un tenista ya retirado, eh, pero quizás le falta todavía algo más de vida para que esas memorias tengan entidad eh, suficiente para situarla al lado de las memorias del Marqués de Bradon, por ejemplo. Eh, y eh, la autobiografía, en cuanto busca el diseño de una trayectoria personal para acotar lo que es la identidad del yo eh, necesita que ese ciclo hasta cierto punto se haya cerrado ¿no? eso es lo que efectivamente sucede en las memorias del Marqués de Bradomín eh, en lo que se refiere a lo que en puridad ese libro, o mejor dicho esos cuatro libros eh, son eh, el título es un título equivoco las memorias del Marqués de Bradomín realmente son una autobiografía eh, son una autobiografía eso sí, de un personaje ficticio, eh, no es una novela autobiográfica en el sentido puro aunque hay muchos factores y muchos elementos eh, en Bradomín que pueden considerarse transferidos desde la personalidad de eh, Ramón del Valle-Inclán. Eh, francamente he de decirles que yo soy muy escéptico acerca de que la distinción entre ...realidad y ficción sirva para distinguir entre una autobiografía y una novela autobiográfica. En el supuesto de que la autobiografía es el relato de un yo real y eh, la novela autobiográfica es el relato de un yo inventado. Porque eh, escribir una autobiografía no es tanto abordar la empresa de intentar dilucidar lo que uno es sino que casi siempre es el intento de construir lo que uno quiere ser o quisiera haber sido. Eh, la autobiografía, en donde el nombre del escritor coincide con el nombre del protagonista y los datos externos del escritor son los mismos que aparecen reflejados en los avatares que vive el protagonista, eh, no oculta que el segundo, es decir, el protagonista del texto, es el resultado de una creación, es el resultado de una invención. Y de esto tenemos eh, muchísimos eh, ejemplos. Eh, Salvador Dalí publicó una autobiografía. No voy a decir que la escribió porque eh, casi con toda certeza no fue así, sino que utilizó un transcriptor, lo cual no quiere decir que Salvador Dalí no tuviera capacidad para escribir eso y mucho más. Salvador Dalí fue un poeta eh, en catalán y en castellano muy significativo en los años 20, eh, pero, en fin, probablemente eh, su vida pública y su falta de disponibilidad de tiempo le impidió ser el que escribió sus memorias y en ellas… perdón, su autobiografía, su autobiografía. Y en ella has, hay una página muy interesante y es que… Eh, Dalí, habiendo sido muy amigo de Buñuel, como también de Lorca, la amistad con Lorca se rompió por culpa de Buñuel, pero luego la de Buñuel también acabó mal, tuvo con él un gran enfrentamiento en los años 40, porque... Eh, eh, Buñuel, exiliado, eh, trabajaba para el MoMA en Nueva York y Dalí hizo unas declaraciones diciendo que Buñuel había tenido veleidades comunistas. Era el momento del macartismo y esto eh, le causó muchos problemas al cineasta español. Y cuando Buñuel eh, le increpó por esto, eh, la respuesta de Salvador Dalí refleja muy bien eh, la idea que estoy transmitiéndoles. Le dijo, ¿pero qué te crees? que yo he escrito mi autobiografía para hacerte un pedestal a ti o para hacerme un pedestal a mí. Que yo he escrito mi autobiografía para construir la imagen de mí mismo que yo quiero proyectar, no para ser condescendiente con los intereses de otro, aunque hubiese sido en algún momento un gran amigo mío. Eh, la autobiografía es un género de poiesis, no un género de mimesis. Porque además, no sé si ustedes compartirán conmigo eh, esta percepción, eh, las cosas de la vida no tienen sentido cuando suceden, sino que simplemente suceden. El sentido se lo ponemos nosotros en el momento en que las recordamos y no digamos en el momento en que las escribimos. Eh, las cosas suceden de manera aleatoria, no en términos absolutos, ¿no? eh, eh, pero sí en términos generales. Los acontecimientos eh, se nos acercan, nos dominan, nos trascienden, a veces nos eh, traicionan y luego, cuando ya muchos de esos acontecimientos han sucedido, nosotros sí que somos capaces de encontrarles sentido y podemos hacer un relato en donde todas las cosas parecen dirigidas en una línea teleológica que, sinceramente, en la realidad no se da. Eh, la vida en la realidad, no tiene ese sentido perfecto, trascendente, incluso pitagórico, que a veces se da cuando leemos la autobiografía de algún personaje o de algún escritor. Eh, el, el hecho de escribir es el hecho de construir y en esa construcción entran sentidos que se le dan a los acontecimientos que van configurando esa identidad del yo, que es la que resulta de la propia escritura, no porque esté ya desde un principio eh, en la secuencia de los propios acontecimientos. Pues bien, las memorias del marqués de Bradomín, que realmente es una autobiografía, de hecho, a lo largo de ellas, varias veces el marqués menciona a San Agustín y menciona a Rousseau, y eh, menciona a Saint-Simon, eh, que son textos autobiográficos, no textos propiamente memorialísticos. Eh, Las Memorias del Marqués de Bradomín, que son realmente eh, una autobiografía, eh, construyen un ejemplo verdaderamente prodigioso de cómo el individuo se finge a sí mismo y cómo eh, la autobiografía como ha escrito un crítico norteamericano de la deconstrucción, es una forma de disfraz, es una forma de encubrimiento, es una forma incluso de epitafio. Eh, los epitafios eh, son las frases que escribimos para que nos... Eh, identifiquen eh, después de la muerte y en los epitafios eh, realmente está nuestro último mensaje en relación a lo que queremos que se crea que nosotros hemos ido o el mensaje que queremos que nos identifique cuando ya no estemos aquí eh, la autobiografía del Marqués de Bradomín es doblemente ficción en primer lugar porque el que narra es un personaje ficticio y no el escritor real Ramón del Vallinclán que no deja por ello de eh, manifestar concomitancias entre su propia identidad de persona real y su alter ego literario. Pero también eh, las memorias del Marqués de Bradomín, es decir, la autobiografía del Marqués de Bradomín, es ficción porque Javier de Bradomín es un gran fingidor de sí mismo. Eh, está continuamente impostando su figura y también a veces impostando su voz. Cuando el personaje... Actúa ante los otros personajes, lo que es muy frecuente y debe relacionarse, por ejemplo, con la predominancia del diálogo eh, sobre el relato o sobre la descripción en la sonata de invierno. Y no reflexiona desde su condición de narrador, deja en nosotros, en los lectores, una intensa impresión casi diríamos farandulesca, como si Brandovín estuviera continuamente haciendo teatro representando a un don Juan de la estirpe de los de Tirso o de Zorrilla, pero a la vez con ciertas peculiaridades que le son propias, especialmente el cinismo. El cinismo, ya decía Gide que con buenas ideas se puede hacer mala literatura, eh, démosle la vuelta al argumento, con malas ideas se puede hacer buena literatura. El cinismo no es especialmente recomendable como práctica y comportamiento humano, pero en el caso de las memorias del Marqués de Bradomín, tiene un resultado estético verdaderamente fascinante en la configuración de este eh, personaje. En una serie que no en vano eh, utiliza la referencia a una forma musical, que es la forma de la sonata, la forma sonata, que consiste en la repetición y reiteración de unos determinados motivos que van modulando eh, expresiones eh, musicales diferentes. Y eh, las cuatro sonatas, eh, en definitiva, tienen esa misma estructura que viene dada por el carácter autobiográfico de la escritura, y luego la modulación temática eh, corresponde a ese juego con las cuatro estaciones. Bueno, Vivaldi hizo, precisamente, musicalmente, hizo eh, eh, algo semejante con las cuatro estaciones, que es una de las piezas de repertorio eh, más oídas eh, en la historia de la música de todos los tiempos. Eh, primavera, verano, otoño invierno, que se relacionan con las edades del eh, protagonista. Eh, y, claro, está tanto en la sonata de cuando Bradomín era más joven, que es la de Estío, como en la sonata del Bradomín más viejo, que es la de Invierno, eh, la perspectiva desde la que se escribe es una perspectiva posterior. Es decir, que eh, el juego eh, de la modulación temática viene dado porque cuando Bradomín recuerda su juventud lo hace desde la vejez, cuando recuerda su madurez lo hace también desde la vejez y finalmente escribe, siendo viejo, cuando ya lo que cuenta corresponde a la época en que efectivamente eh, lo es. En todo caso, la impronta histórica de las sonatas es escasa. Es decir, eh, si las sonatas fueran realmente unas memorias, eh, tendría una mayor presencia la historia con mayúscula, cuando en definitiva, salvo en la sonata de invierno, que está ambientada en eh, los finales de la guerra carlista, cuando Estella es capital eh, del reino eh, de don Carlos de Borbón y este, que además es la novela que enlaza con el ciclo siguiente, que es el de la trilogía de la guerra carlista, eh, salvo aquí que hay un, un vago reflejo eh, con presencia del rey y de la reina, del rey pretendiente y de la reina, en lo demás en la historia apenas si cuenta. Lo que sí hay es historias galantes, historias amorosas. En cada una de ellas, eh, Bradomín narra la historia de un amor con una mujer diferente, eh, jugando siempre eh, con el cinismo, pero también con una provocación irreverente y en algunos momentos casi podríamos decir que blasfematoria. Pero eh, el propio texto de las sonatas eh, incluye un guiño y una referencia a el género autobiográfico que es el que yo creo que explica lo que las sonatas son y no el género de las memorias. Por ejemplo, en la sonata de Estío, cuando aparece el negro liberto casado con una antigua doncella de la niña Chole, Bradomín escribe lo siguiente. Era celoso intermitente, como ocurre con la gente cortesana que medra de sus mujeres. El duque de San Simón lo hubiera loado en sus memorias, con aquel delicado y filosófico juicio que muestra hablando de España cuando se desvanece en un éxtasis ante el contenido moral de estas dos palabras tan castizas, cornudo con sentido. El cinismo caracterizador, junto a la aureola diabólica del marqués de Bradomín, pone sin duda a las sonatas más cerca del epistolario escandaloso de Pietro Aretino, de las memorias galantes de Casanova o de la literatura libertina del marqués de Sade, que de las confesiones de San Agustín, que es el germen de la autobiografía en los últimos años del siglo IV, o las memorias de Jean-Jacques -Jean Rousseau, autores ambos que son mencionados en uno de los pasajes más conocidos de la sonata de Invierno, que posee mucho interés no solo desde el punto de vista del contenido, sino también de la estructura de la obra y de su propia génesis. Me refiero a cuando el marqués representa por primera vez el papel de su seductora y gallarda manquedad ante la corte de damas que sirven a doña Margarita. El obispo que las acompaña le sugiere que debería escribir el libro de su vida, a lo que la reina asiente, Bradomín, serían muy interesantes tus memorias. Luego, el prelado contrapone las confesiones sinceras, como las de San Agustín, llenas de buenas enseñanzas, a las que hacen ostentación, dice, de nuestros pecados y nuestros vicios, como sucede con el impío filósofo de Ginebra. Y la respuesta del protagonista revela una vez más su cinismo y nos remite a eh, aquella nota que mencioné al principio de la sonata de, de otoño, eh, las memorias del marqués de Bradomín son amables, por lo que Javier dice en este episodio que les cité, que no aspira a enseñar, sino a divertir, y que viva la bagatela. No es la única sonata en donde se plantea la cuestión del género. Hay otras en donde se alude a las memorias del caballero de Sengal, y luego está también eh, el episodio en el que... Eh, se encuentra Xavier en el Palacio Gaetani eh, con eh, María Rosario. Ella está leyendo la ciudad mística de Sor María de Jesús, llamada de Ágreda, y el marqués miente, que él también ha leído ese libro, una lectura muy recomendable, que le ha eh, sugerido su padre espiritual, que era el caballero de Casanova. Eh, Bradomín, con un cinismo magnífico, eh, magnificado precisamente por la inocencia de la muchacha la tranquiliza justificando su arrepentimiento final del libertino con el hecho de que dejó escritas sus confesiones y María Rosario le pregunta ¿cómo San Agustín? y él le responde lo mismo pero humilde y cristiano no quiso igualarse con aquel doctor de la iglesia y las llamó memorias vos las habéis leído es mi lectura favorita Serán muy edificantes, o oh, cuánto aprenderíais de ellas. Jacobo de Casanova fue un gran amigo de una monja de Venecia. Como San Francisco fue amigo de Santa Clara, con una amistad todavía más íntima. Todo esto va construyendo ese juego de espejos entre memorias, autobiografía... Impostación, autenticidad, que también hay momentos de ella. Por ejemplo, en la sonata de invierno eh, hay como esa nostalgia del tiempo oído, eh, conciencia de la decrepitud, y además eh, incluye la trágica solución de que la aventura amorosa del marqués de Bradomín fallece y que se trata de su propia hija, sin que él lo sepa hasta que se produce el final. Eh, el pacto autobiográfico que algunos autores han eh, mencionado parte de la suposición de que lo que nos cuenta el autobiografista es la auténtica realidad de su yo. Pero ese pacto autobiográfico, Creo que tenemos que darlo por definitivamente fracasado. La autobiografía es eh, ficción, es impostación y en las memorias del Marqués de Bradomín, eh, la gran eh, autobiografía de la literatura modernista europea, esto está absolutamente logrado y representado. Eh, ustedes recordarán de la lectura de las sonatas muchísimos párrafos en que el Marqués de Bradomín construye su gesto. ...imposta su figura y también eh, su voz. Por ejemplo, fíjense en eh, el comienzo de eh, la sonata de Estío... ...cuando el marqués de Bradomín eh, llega a México y desembarca... ...y se siente deslumbrado por la belleza de la niña Chole. Y comparen eh, la actitud de Cachupín, de español, que llega a México en el año eh, 1890, eh, 1889, y lo que luego será eh, la actitud del valle invitado por Obregón a la conmemoración de la independencia de México en el año 1921. Aquí eh, lo que escribe el marqués de Bradomín es lo siguiente, como no es posible renunciar a la patria, yo, español y caballero, sentía el corazón lleno de entusiasmo y poblada de visiones gloriosas la mente y la memoria llena de recuerdos históricos. La imaginación exaltada me fingía al aventurero extremeño poniendo fuego a sus naves y a sus hombres esparcidos por la arena, sombríos los rostros varoniles, curtidos y con pátina como las figuras de los cuadros muy viejos. Yo iba a desembarcar en aquella playa sagrada siguiendo los impulsos de una vida errante, y al perderme quizá para siempre en la vastedad del viejo imperio azteca, sentía levantarse en mi alma de aventurero, de hidalgo y de cristiano, el rumor augusto de la historia. Claro, esto puede haber ocurrido, esto es la proyección de una imaginación creativa posterior al acontecimiento. El acontecimiento era banal, era el desembarco, y sin embargo aquí está trufado de referencias a Hernán Cortés, a toda la mitología de la conquista. Y luego, más adelante, escribe, al desembarcar en Veracruz, mi alma se llenó de sentimientos heroicos. Yo crucé ante la niña Chole, orgulloso y soberbio, como un conquistador antiguo. Allá en tiempos, mi antepasado, Gonzalo de Sandoval, que fundó en México el Reino de Nueva Galicia, no habría mostrado mayor desvío ante las princesas aztecas, sus prisioneras, y sin duda la niña Chole era como aquellas princesas que sentían el amor al ser ultrajadas y vencidas, porque me miraron largamente sus ojos y la sonrisa más bella de su boca fue para mí. La deshojaron los labios como las esclavas deshojaban las rosas, al paso triunfal de los vencedores. Y la última frase es eh, impecable. Yo, sin embargo, supe permanecer desdeñoso. Eh, es decir, que eh, ve a la niña Chole de una belleza deslumbrante, pero él consigue dominarse lo suficiente para seguir fingiendo el desdén del conquistador hacia la conquistada. Bien, esta es la eh, representación, creo yo, mejor de esa impostura y de esa impostación, las dos cosas. Impostura significa el fingimiento del gesto, en cambio la impostación es el fingimiento de la voz. Y ya que hablamos de literatura, se dan las dos cosas, la eh, impostura en la descripción y eh, la impostación en el diálogo o en la expresión del yo cuando transmite sus propias eh, palabras. Quiero ya terminar. Me gustaría eh, simplemente referirme a que, al hablar de literatura del yo, de autobiografía, de memorias, eh, inevitablemente rozamos un terreno de intersección entre literatura y eh, psicología, eh, identidad, personalidad. Y, mm, por ello, mm, hay una concepción del yo especialmente interesante a estos respectos, que es la condición lacaniana. Eh, Jacques Lacan, uno de los discípulos rebeldes de Freud, como saben, fue el que negó eh, la existencia del yo como una entidad sólida, compacta, unívoca eh, y eh, perceptible fenomenológicamente. Eh, para él, el yo es el resultado de la construcción de la otredad. Y él lo representa en un trabajo en el que recurre a una metáfora, a la metáfora del espejo. Él dice que el sentimiento de la individualidad nace en los niños, en las niñas, eh, a los tres o cuatro años, en el momento en que se ven en el espejo y empiezan a reparar en su propia figura reflejada en él. Bueno, esto tiene quizás alguna conexión con el mito de Narciso, pero efectivamente, según Lacan, el niño, la niña, no tiene percepción de su yo eh, en cuanto no se ve convertida en imagen de otro, el otro que da el espejo. Es, por lo tanto, eh, el yo reflejado en el espejo el que mm, eh, construye esa autorreferencia eh, del yo. Y en la sonata de Otoño, y con ello termino, inmediatamente antes de la muerte de Concha, cuando Xavier traslada su cadáver hasta la alcoba de ella para que sea encontrada donde tendría que estar, eh, escribe «Yo iba pasando como una sombra ante aquella larga sucesión de ventanas que solamente tenían cerradas las carcomidas vidrieras, las vidrieras negruzcas con emplomados vidrios llorosos y tristes. Al cruzar por delante de los espejos cerraba los ojos para no verme». Muchas gracias.